0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une série d'été inédite, imaginée par ma consoeur, Lord d'Autriche. Je suis sûr que vous allez aimer.
1: Bienvenue dans cette série spéciale de Au cœur de l'Histoire, dédiée aux liens surprenants entre la musique et le pouvoir. Dans cet épisode, je vous emmène dans l'URSS de Staline. Dès le milieu des années 1930, le compositeur Dimitri Shostakovitch subit les foudres du dictateur entre pression personnelle et humiliation publique. Il risquera littéralement sa vie à presque chacune de ses compositions. Moscou, janvier 1936. Au théâtre du Bolshoi, Dimitri Shostakovich présente son nouvel opéra Lady Macbeth, inspiré de l'œuvre de William Shakespeare. Le compositeur n'a pas encore 30 ans et il est déjà le musicien le plus en vue de sa génération. Ce soir-là, il appréhende, Staline est dans la salle. Tout commence plutôt bien, l'intrigue semble séduire le petit père des peuples. Dans la Russie profonde, une femme mariée tombe amoureuse d'un employé de son mari. Mais la suite de l'histoire ne plaît pas à Staline. La jeune femme assassine son mari avec l'aide de son amant pour vivre sa liberté. Côté musique, il y a des dissonances. Et Shostakovich donne une place importante aux percussions et aux vents, corps et trompettes. Juste avant le troisième acte, Staline, furieux, se lève et quitte la salle. Le sort de Chostakovitch est scellé. Le surlendemain, sur un quai de gare, Chostakovitch ouvre la Pravda, le journal officiel du Parti communiste. Et il tombe sur ce titre « Le chaos remplace la musique ». Les rumeurs disent que l'article a été écrit par Staline lui-même. Shostakovitch est accusé d'avoir composé une musique confuse et chaotique, inaccessible au grand public, en contradiction avec l'idéal du réalisme socialiste. L'œuvre est censurée, exclue du répertoire et toutes les représentations sont annulées. Staline entend faire clairement comprendre que tout comportement qui dévie de la ligne officielle sera réprimé. Révolté, Shostakovich envisage de répondre point par point aux critiques. Au contraire, ses collègues lui conseillent de s'excuser publiquement et de reconnaître qu'il a fait une erreur en composant cet opéra, qu'il s'est laissé emporter par la fougue de la jeunesse. Mais c'est inimaginable pour lui. Il ne fait ni déclaration publique, ni excuse. Cela lui vaut la pire des sentences. Le compositeur devient officiellement un ennemi du peuple. Shostakovich se retrouve ostracisé, mis à l'écart du paysage musical contemporain, comme il le raconte dans ses mémoires.
0: L'appellation « ennemi du peuple » me suivait partout. On me traitait d'ennemi du peuple aussi bien en privé qu'à haute voix, en haut de la tribune. Un journal annonça un de mes concerts ainsi. Aujourd'hui doit avoir lieu le concert de l'ennemi du peuple, Shostakovich.
1: Pourtant, les humiliations et l'opprobre public ne sont rien comparé aux risques bien plus graves qui pèsent sur Shostakovitch. Comme le prévoit l'article 58 du Code pénal, en tant qu'ennemi du peuple, il peut être arrêté à tout moment. C'est l'époque de la grande terreur stalinienne. Les vagues d'arrestations ciblées se multiplient par milliers. Elles feront entre 1 et 2 millions de victimes selon différentes estimations historiques, dont près de 600 000 exécutions pour crime contre l'État. En 1937, la suspicion plane sur chaque Russe, comme le traduisent ces mots de Staline lui-même dans un discours du mois d'avril.
0: Il y a des gens à propos desquels on ne va pas dire s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais, s'ils sont courageux ou s'ils sont lâches. Mais est-ce qu'ils sont pour le peuple jusqu'au bout et est-ce qu'ils sont pour les ennemis du peuple Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des fonctionnaires comme ça. Il y en a chez nous aussi, les bolcheviks. Vous le savez vous-même, camarades.
1: Shostakovitch comprend que la peur ne le quittera plus. En pleine période de purge stalinienne, de nombreux intellectuels qui ne suivent pas la voie officielle sont déportés au goulag. Il s'attend lui-même à être emmené à n'importe quel moment pour être interrogé. Un rituel s'installe alors. Il dort tout habillé, allongé sur son lit, au-dessus des couvertures, pour être prêt et ne pas se laisser surprendre. Toutes les nuits, sa valise est donc là, prête, au pied de son lit. À l'intérieur, il y a quelques sous-vêtements, sa brosse à dents et un paquet de cigarettes. Un jour, il reçoit une convocation de la police politique, le NKVD, l'ancêtre du KGB. On lui ordonne de se rendre au siège de l'administration d'État, un immense bâtiment en plein cœur de Moscou. Là, un agent l'interroge.
0: Quels sont vos amis Qui voyez-vous régulièrement Connaissez-vous le maréchal Tukhachevski? Euh oui.
1: Le maréchal est effectivement un de ses proches amis. L'officier veut lui faire avouer que cet homme appartient à un groupe de terroristes qui prépare un complot contre Staline. Chostakovich ne dit rien et est convoqué à nouveau 48 heures plus tard. Mais lorsqu'il se rend à nouveau dans les locaux de la police politique, on lui répond que la personne qui doit l'interroger est absente et qu'il peut rentrer chez lui. Un coup de théâtre a en réalité eu lieu quelques heures plus tôt. L'officier chargé de son dossier était devenu lui-même suspect dans une autre affaire de complot contre Staline et a été arrêté. Shostakovitch est sauvé, pour cette fois. Pourtant, il sent que l'étau se resserre autour de lui. Alors il cherche à protéger sa famille, sa femme Nina et leur petite fille Galina. Le célèbre violoniste David Oystrach lui a raconté que chaque nuit, les hommes de Staline venaient chercher quelqu'un dans son immeuble. Une seule personne à la fois, jamais d'arrestation massive, pour que la peur soit encore plus intense chez ceux qui restent. Il organise donc des rondes nocturnes devant chez lui, et il confie à des amis
0: « Si on me coupe les deux mains, je continuerai quand même à écrire de la musique avec la plume entre les dents.
1: » C'est alors que Shostakovitch choisit de changer de tactique. Face au régime, il sait qu'il va falloir ruser. Il doit donner l'illusion de soutenir le parti. C'est la seule manière pour lui de préserver sa liberté de créateur. En avril 1937, il se met à la composition de sa cinquième symphonie. Et pour se protéger, il donne à cette pièce un titre conformiste, réponse d'un artiste soviétique à de justes critiques. Le soir de la première, la salle est bondée. Les applaudissements durent plus d'une demi-heure. Le pari semble être gagné. Pour plaire à Staline, Shostakovich a donné des accents plus traditionnels à sa musique. L'œuvre se termine par un thème martial dans la tonalité épique de Ré majeur. Il a simplifié son style, en tout cas en surface, car sous le vernis d'un langage conventionnel, la musique fait entendre une rage, celle d'un homme Déterminé à exister bien que la terreur des purges staliniennes paralyse tout le monde, cette œuvre est un coup de maître. Cette concession vis-à-vis -vis du régime est la première d'une série qui mènera le compositeur vers un retour en grâce. Il reçoit le prix Staline de première classe, la plus haute distinction artistique en URSS. On lui offre la somme de 100 000 roubles et il reçoit les félicitations des dignitaires du parti. En trois ans à peine, il passe d'homme menacé de déportation à un musicien sur lequel Staline va compter. Mais le succès ne lui offre ni confort ni tranquillité. En juin 1941, Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg où il vit avec sa famille, est sous le feu des bombes allemandes. Les troupes nazies encerclent la ville. Shostakovitch s'engage pour défendre sa ville. Parallèlement, il continue d'écrire. Il compose les premières notes de sa septième symphonie sous-titrée Leningrad. « C'est le reflet musical du chaos des combats, dit-il. » Dans le premier mouvement, l'orchestre répète de façon obsessionnelle une marche militaire, au rythme de la caisse claire. Au fil des mesures, cette marche prend de l'ampleur, comme un cauchemar dont on n'arrive pas à se défaire. Troisième mouvement, les violons semblent ne jamais vouloir s'arrêter de pleurer. Un peu avant, dans le deuxième mouvement, la joie se mêle à la peur, comme dans un sourire forcé, comme s'il fallait se réjouir perpétuellement sous peine de recevoir des coups. Malgré la censure, malgré Staline qui le guette, Shostakovitch lutte pour rester fidèle à lui-même dans sa musique. Cette œuvre devient l'emblème de la résistance de Leningrad au siège imposé par les nazis, qui durera près de 900 jours et fera plus d'un million de morts. Chostakovitch ne veut pas partir. Il ne veut pas se désolidariser de la population. Mais en octobre, il est évacué avec sa famille sur ordre de Moscou. Quelques mois plus tard, à l'automne 1943, Staline organise un concours pour choisir le nouvel hymne national de l'Union soviétique. Shostakovich est l'un des 500 candidats.
0: Il n'y avait pas le choix, il fallait participer au concours. Autrement, on te qualifiera de saboteur, espèce de canaille. Tu cherches à te dérober à une mission de responsabilité.
1: Après plusieurs étapes, cinq finalistes sont retenus. Dimitri Shostakovich en fait partie. Le dictateur écoute, assis dans sa loge blindée du Bolshoi. Là où d'autres musiciens se sont contentés d'écrire une marche traditionnelle, Shostakovich a écrit une pièce plus novatrice. Le compositeur attend avec appréhension la décision du chef suprême. Après les auditions, on vient le chercher.
0: Le camarade Staline va vous recevoir.
1: Là, dans l'antichambre, Staline l'attend en fumant sa pipe. Shostakovitch, timide avec ses petites lunettes rondes et son visage d'adolescent, tente de dissimuler son inquiétude. Et Staline s'adresse à lui.
0: « Votre musique est très bonne, mais la musique d'Alexandrov, le compositeur officiel du régime, est plus adaptée à un hymne national. Elle sonne de façon plus triomphale. Je pense qu'il faut prendre la musique d'Alexandrov. Quant à vous, vous méritez des remerciements.
1: » Son œuvre n'était donc pas assez académique pour Staline. Pas assez dans la ligne idéologique de l'Union soviétique. « ce jour-là, il a eu le sentiment d'avoir échappé de peu à la déportation au goulag. Ce jour-là, Staline a encore une fois joué avec sa vie. Après sa tentative infructueuse pour écrire un hymne national, il repasse tout de même au premier rang des compositeurs de l'Union soviétique. On lui décerne l'Ordre de Lénine, un siège de député au Soviet suprême de la Fédération de Russie, ainsi que la présidence de l'Union des compositeurs de Leningrad. Mais la période de grâce ne dure pas longtemps. Staline initie une nouvelle vague de répression culturelle en 1948. Et Shostakovich apparaît en tête de la liste des compositeurs formalistes et petits bourgeois. Dans les écoles, on fait apprendre aux élèves des textes sur les torts immenses que Shostakovich a causés à l'art.
0: Gloire au grand peuple soviétique et à son sage capitaine, le parti communiste léniniste qui mène le peuple de victoire en victoire.
1: Pourtant, en pleine guerre froide, Staline revient vers lui pour lui confier une mission. Représenter l'Union soviétique à la Conférence mondiale pour la défense de la paix qui va se tenir à New York, aux états unis Shostakovitch refuse. Au téléphone, il met en avant des problèmes de santé. Des maux de ventre qui l'empêchent de se rendre aux états unis Sur le champ, Staline ordonne qu'on lui fasse passer des examens médicaux. Les résultats montrent qu'il est vraiment malade. Mais les médecins reçoivent l'ordre de ne pas divulguer l'information. L'accord au couche, Shostakovich se retrouve donc à embarquer à la fin du mois de mars 1949 pour New York avec la délégation soviétique. Si le dictateur a fait appel à lui, ce n'est pas pour le récompenser ou le réhabiliter, bien au contraire. Pendant ce congrès, il est chargé de lire un discours que les agents de la police secrète lui ont remis à l'avance. À toutes les souffrances qu'il a subies depuis 20 ans, s'ajoute aujourd'hui une humiliation publique devant une salle pleine. Debout sur l'estrade, il lit d'une voix monotone et tremblante le discours qu'on a écrit pour lui, à la gloire du système musical soviétique.
0: Dans mes œuvres d'après-guerre, j'ai perdu le contact avec le peuple et j'ai échoué en tant qu'artiste. Ici, je dois souligner que la critique du formalisme par le parti dans la musique soviétique est une source de créativité vivifiante. Cela nous aide à paralyser les influences étrangères et à consacrer complètement notre art au peuple et à la patrie.
1: » Puis arrive le passage sur les compositeurs russes contemporains, ceux qui sont censurés en URSS. Ce moment est insupportable pour Shostakovich, qui s'entend critiquer ses collègues Prokofiev et Stravinsky. En quelques mots, il traîne dans la boue Stravinsky, un compositeur pour qui il a pourtant une profonde admiration. C'est le pire moment qu'il ait vécu jusqu'ici. Et pour une partie du public occidental, il est devenu d'une certaine façon la voix de l'idéologie communiste. Avec le temps, Staline a trouvé le meilleur moyen de le faire souffrir. Des oncles, des cousins, des amis proches de Shostakovitch ont été tués ou déportés dans les camps de travail, mais Staline lui laisse la vie sauve. La terreur quotidienne est plus dévastatrice encore que la mort. En ce début des années 50, Chostakovitch perd sa place de professeur dans les conservatoires de Moscou et de Leningrad. Il voit un mot placardé sur le mur, renvoyé pour incompétence. Et ses œuvres disparaissent à nouveau des programmes de concert. À la mort de Staline le 5 mars 1953, il espère que de nouvelles perspectives vont s'ouvrir pour lui, qu'il va être libéré de cette pesanteur qui l'a étouffé durant 20 ans. Mais non. En 1960, on le force à devenir président de l'Union des compositeurs de la Fédération de Russie et à adhérer au Parti communiste. Le soir, chez lui, ce n'est plus le NKVD qui vient frapper à sa porte, mais un employé de la Pravda. Régulièrement, on lui apporte un article, qu'il n'a pas écrit bien sûr, mais qu'il doit signer. À chaque fois, il appose donc sa signature, mais comme ultime acte de résistance, il inscrit ses initiales à l'envers. Et sa musique, encore et encore, ne correspond pas à la ligne fixée par le parti. Comme Shostakovich l'écrit à son ami Isaac Glickman en mars 1957.
0: « Ma vie est très agitée, je perds beaucoup de temps et n'arrive pas à me consacrer comme il faut à la 11e symphonie. Ces jours-ci, j'assiste au congrès des compositeurs, j'écoute des orateurs de toutes sortes. Surtout, j'ai apprécié le discours du camarade Lukine. Il a rappelé au congrès les consignes inspirées de Jdanov selon lesquelles la musique doit être mélodieuse et plaisante. Malheureusement, a dit le camarade Lukine, nous n'obéissons pas à cette consigne inspirée.
1: Shostakovitch fait évidemment ici preuve d'ironie et concernant les consignes, ce n'est pas maintenant qu'il va transformer son style. En participant à toutes ces réunions du Parti communiste, il s'achète en quelque sorte une liberté musicale. Au début des années 1970, Shostakovitch est un homme brisé et rongé par l'amertume. Dans ses partitions, pour indiquer l'esprit avec lequel il faut jouer sa musique, il écrit souvent « morendo » en mourant. Et cela semble faire écho à sa propre vie. Il est hanté par la lâcheté. Il s'en veut d'avoir accepté six fois le prix Staline et trois fois le prix Lénine. Au fil des années, il s'était éteint à petit feu. Shostakovitch meurt en 1975, à 69 ans. La Pravda n'annonce sa mort que quatre jours plus tard, avec un article qui n'apparaît qu'en troisième page et qui célèbre un grand homme, mais surtout un fidèle du Parti communiste.
0: Dimitri Shostakovitch était député du Soviet suprême de l'URSS, héros du travail socialiste, artiste du peuple de l'URSS. Enfant fidèle du parti communiste, éminente personnalité sociale et nationale, l'artiste citoyen Dimitri Shostakovitch a consacré toute sa vie au développement de la musique soviétique, à l'affirmation des idéaux de l'humanisme socialiste et de l'internationalisme.
1: Des funérailles grandioses furent organisées par le Parti communiste et ceux qui l'avaient persécuté pendant des années étaient assis au premier rang. Si cette plongée dans l'histoire et la musique vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment Wagner a envoûté le malheureux Louis II de Bavière pour obtenir presque tout ce qu'il voulait. Les musiciens face au pouvoir est une série spéciale d'Au cœur de l'Histoire, écrite et racontée par l'ordre d'Autriche produite par Europe 1 Studio avec Adèle Ponticelli et réalisée par Sébastien Guidis. Recherche musicale Benoît Valentin. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.